0: Goedemorgen Aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westen zit vandaag Johannes Vaas. Euh, beter gekend als toerist MC, een euh, rapper. En een televisiepersoonlijkheid sinds The Voice en euh, liefde voor muziek. Een programma trouwens, Johannes, dat hier opgenomen is in de Rotonde.
1: Jep, jep, jep. Goedemorgen. Ja, dat is hier opgenomen. Ik ben eigenlijk uh, heel content om hier nog eens terug te zijn. Mooi hier, hè? Ja, echt en... gewoon. Ja, Zeker nu dat... Uh, ook ander weer is, hè. want toen wij Liefde voor Muziek hadden opgenomen, was het uh, nog wat friskjes. Of al wat friskis Het was uh, oktober, denk ik. Uh -huh. En nu is het uh, ja, volle zon.
0: Maar mooi. de zee is altijd mooi, in ja. alle seizoenen, vind zeker. ik toch. Ja, ja. Zeg, is het goed dat ik jou gewoon toerist noem? Ja,
1: dat mag okay. zeker.
0: Welkom in de Rotonde. Dank je wel. Radio 2. De
1: Rotonde, met Christel van Dijk.
0: Toerist, wij gaan jouw leven eens proberen binnenstebuiten te keren uh, hm. gedurende twee uur, vooral dan de keuzes die jij gemaakt hebt in die bijna 37 jaar. Hè. Is ja. dat jong om, om, om al achterom te kijken?
1: Um. Nee, ik denk dat niet. Uh, ik denk dat je dat uh, op heel veel uh, leeftijden wel kunt doen. En uh, ja, zeker ik als artiest, uh, doe ik dat geregeld uh, uh, fja, in, in mijn, mijn liekjes. Uh, doe ik dat ook al geregeld. Dus, uh, voilà, het is niet, al, uh,
0: al terugkijken, ja?
1: Ja, ja, ja er zijn zo'n paar nummers uh, waarin dat ik zo uh, het bilan opmaak. Hè. En zien, uh, wat is er tot hier gebeurd en uh, hoe gaan we verder. Hè?
0: Maar als je terugkijkt, met, met wat, wat voor gevoel doe je dat dan?
1: Altijd een gelukkige mens geweest, gelukkig jeugd. Het is met uh, nee, uh, een uh, melancholie dat ik terugkijk. En, uh, geen verlangen, geen nostalgie, maar een uh, melancholie met een warm gevoel dat ik terugkijk naar het verleden. Ah,
0: is dat uh, voor jou synoniem uh, van melancholie, warmte?
1: Ja. Ja, 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 er zit zo'n vorm van tristesse ook in, in melancholie, vind ik. Van ja, je mist het toch allemaal wel een beetje. Maar uh, besef dat het nu ook nog altijd heel mooi is allemaal en uh, dat dat nu ook helemaal bij het leven hoort. Hè. De, fases, de verschillende fases van het leven die, die gaan hmm. voorbij. maak er het beste van en uh, voilà, je kunt, je kunt op een goede manier terugkijken.
0: Je nam het woord gelukkig al in de mond. Dat klinkt goed, vind ik. Dat is meer nog dan tevreden zijn.
1: Uh, ja... Ja, ja, dat had ik nou ook wel als synoniem kunnen gebruiken. Je hebt de
0: overtreffende, hebt de overtreffende trap gebruikt. En,
1: uh, uh, voilà. Wederom een, een artiest. Soms dramatiseer ik een beetje. Dus misschien tevreden, dus misschien... Uh, nee, zeg maar gelukkig.
0: Neem jij gemakkelijk beslissingen, toerist?
1: Nee. Nee. Ik ben eerder iemand die, uh, die het leven wat op zich laat afkomen. Die uh, go with the flow, wat ik... Uh, soms wel mis dus om, om grote keuzes en grote beslissingen te maken, omdat dat van die eikpunten zijn in het leven of keerpunten, waar je dan toch altijd uh, of van die scharniermomenten die, die zich heel duidelijk aftekenen in, een, in, een, in het grotere verhaal daar heb ik dan ietsje minder ofzo van die ja. zelfgemaakte beslissingen, ik laat het eerder op mij afkomen en, en uh, voilà, gezien dat ik uh, tot hier altijd goed ben beland uh, is dat ook wel een oké okay manier, denk ik
0: Je bent een bekend persoon uh, toerist, dus jij hebt een uh een Wikipedia pagina hè? Dat, dat hoort ja. erbij hè? Ja. bij het BV schap, er staat van alles op mm
2: -hmm. onder meer dit Toerist le MC, vaak kortweg toerist genoemd artiesten naam van Johannes Vaas Schoten, 9 oktober 1984 is een Belgisch hip-hop en kleinkunstartiest zijn rap en zangtaal is gebaseerd op het Antwerps doorspekt met klanken en nadrukken van vreemde oorsprong hij is de stadstroubadour van Antwerpen
0: dit gaat over jou, de zanger, mm -hmm. de, de artiest maar niks over jouw leven, vooraleer jij bekend bent geworden, want daar is ook nog een, een, een heel stuk, hè, dat eigenlijk niet aan bod komt in deze Wikipedia-pagina, maar daar hebben wij uh, samen met Han ja toch een andere wending aan gegeven. Aha.
2: Tourist Lemsi is geboren op 9 oktober 1984 in Schoten als Johannes Vaas en derde zoon in een rij van vier kinderen. Toen Johannes 6 was, verhuisde het gezin naar Antwerpen, meer bepaald naar de Seefhoek, de multiculturele wijk nabij het Centraal Station. Scoutsleider Wouter Hoed herinnert zich de kleine Johannes nog goed.
1: Een hele enthousiast, ook een hele sportieve. Ja, is ja, echt een hele gatige eigenlijk.
2: Enthousiast, maar nooit over de top, weet klasgenoot en jeugdvriend Bram Luiten, die hem leerde kennen in de middelbare school, te weinig hem.
1: Rustig,
3: rustig eigenlijk. Ja, die hield altijd wel zo de kool of zo. En, uh liet zich niet te veel intimideren. Wou overal uh, denk ik wel het evenwicht bewaren. Of, of uh, de goede vibe.
2: En ook in zijn vestimentaire keuze was de koel cool van Johannes niet ver te zoeken: Glimlacht Brand. Een beetje in de Franse stijl, denk ik. Uh, dat vond hem wel. Uh Hey, dat past wel bij hem. Uh, uh, mijn max. Uh. Niet enkel zijn looks, maar ook zijn typische tongval van de stad vielen op in de Weinigemse school, lacht Bram.
3: Ja, ik bedoel in dat woorden bij, die ik nog nooit had gehoord. Zoals lapjaar. ik weet eigenlijk nu nog altijd niet goed wat het uh, betekent. En uh, in die tijd vond ik ook wel dat je af en toe een wolk hebt van een cowboy of een pinguïn. En daar heb ik hem uh, af en toe wel eens een keer mee uitgelegd. Dat weet ik goed
2: genoeg. Oud leerkracht Mieke Noels uit de richting humane wetenschappen herinnert zich vooral een ingetogen Johannes.
3: Hij zat meestal uh, in mijn herinneringen vooraan in de krat, rechts vooraan op de eerste rij. Het was een, een beetje een, een atypische leerling voor de populatie die wij toen hadden, maar ik kan daar geen, uh, niet vast krijgen waarom ik dat idee heb. Maar het was een heel rustige leerling. Een rustige leerling,
2: maar binnenin wel druk aan het observeren, verzekert Vriend Bram. Ik denk ook wel dat dat Typisch is
3: voor Janus dat hij eerst hem, dat hij rondkijkt, dat hij nieuwsgierig is van wat er gebeurt in de wereld en dat hij dat probeert te vatten of te begrijpen.
2: En de liefde voor muziek was duidelijk een familietrekje, weet Scoutsleider Wouter Hoed.
1: zijn twee oude broers, de Pieter en de Matthias, die zaten wel ook in zo'n hip collectiefje En die hadden wel zo'n groepje Antwerp's Finest. Je heette dat toen, hè? ik ben een goede evener. En dan. Misschien is, dat dan, is de Johannes daar ook een beetje door in, uh, geïnteresseerd. Ja, Norgens zo heel dat hiphop gebeuren.
2: Maar wat Johannes zo bijzonder maakte, was zijn unieke manier om met taal te spelen, vertelt Bram Trots. Ik denk dat hij een zin kon liggen, waar je vier, vijf talen in, in, in tegenkwam. En dan
3: op einde, uh, eindigde hij nog met een plat Antwerps woord. Dat is altijd een, een kleurrijk bordje of zo van, van, van talen en klanken.
2: Door het leven goed te observeren en te absorberen, slaagde Johannes er met zijn poëtisch en muzikaal talent erin een ...een stijl te ontwikkelen. Onze toerist was geboren. En de rest is history.
0: Een aantal mensen uit jouw verleden. Lapsjaar. Typisch hm. Antwerps, <laughs> ja. Of
1: Absjaar is ja, ab ab ja. ja. ja, ja. <laughs> dat ken ik niet. Uh, grappig zeg. Uh, en wat ja.
0: betekent dat?
1: Absjaar, uh, ja, synoniem van paleas of zo.
0: Het codewoord is hier rustig. Dat is het woord dat meest terugkomt als mensen aan jou terugdenken
1: ja buiten uh, Wouter Hooten. trouwens uh, de, een van de DJs van Disco Barra Moeder die, die ontwoord antwoord was die dan zei uh, dat ik wat uh, wat wa, 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 was wat uh, mm -hmm. uh, enthousiast of zo uh, nee ja uh, ff, ik heb mijn periodes gehad maar ik denk uh, uh, als jonge gast was ik wel uh, heel aanwezig zat ik had wel iets te veel show en was ik heel uh, uh, luidruchtig en dan uh, met, met dat daar kwam een beetje meer verstand begon te krijgen uh, werk ik inderdaad wat rustiger en,
0: en uh, voilà. de rotonde
3: Radio 2
0: Radio 2 de eerste afslag in het leven toerist dat is uh, geboren worden gezin van, van vier zonen hè. eerst een tweeling Pieter en Matthias dan jij Johannes en dan nog een broer Andreas het lijkt wel op vier apostelen vind ik als je die namen hoort
1: ja 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 als we alles behalve zo heilig alle vier maar uh, ja, ja, mooie namen. Ik, 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 ik ben wel uh, tevreden met dat, met dat lijstje van namen.
0: Het zijn vrij traditionele namen. Hè. Is dat ook het gezin waarin dat jij uh, grootgebracht bent? Kan je dat omschrijven als een traditioneel gezin?
1: Ja, maar niet in de religieuze zin van het woord, want uh, alles behalve religieus of zo. Maar uh, ja, traditioneel, uh, een, een uh, middenklasse gezin, I don't know, twee ouders die aan het werken waren en uh, vier zonen die het huis overhoop shopten met, uh, met alle mogelijke uh, vormen van een bal dat we konden vinden. Mm.
0: Maar ik, ik bedoel met traditioneel, traditionele waarden?
1: Ja, dat, dat denk ik nou wel. Ik heb wel het gevoel dat die ons uh, goed hebben opgevoed in de zin dat, we, dat wij... Uh, men met zijn vork eten. Beleefd, be <laughs> we, we moesten echt beleefd zijn. Beleefdheidsregels en ook naar de buitenwereld toe. Uh, moest dat propertjes zijn. En, en, uh, in dat opzicht, als dat een beetje is wat je bedoelt, uh,
0: klopt het nee. wel, ja. Andere waarden ook die, die jouw ouders belangrijk vonden om mee te ja, geven?
1: Ik denk respect. Respect voor elkaar. En, en uh, zeker ook voor de natuur. We, we zaten wel uh, uh, geregeld in de natuur of zo. We gingen dikwijls... Uh, Stappen in de Bergen bijvoorbeeld. Of andere, of andere avontuurlijke uitstapjes. Dus De natuur was altijd wel tastbaar, of zo, ondanks dat wij in de stad wonen. En uh, vind ik vond die, die balans wel heel leuk.
0: Jouw ouders uh, hebben eigenlijk een, ja, een beroep dat heel zorgend is. Ik, denk, enfin, ik noem dat een beroep met engagement. Jouw mama verpleegster, jouw vader was, was leraar. Is dat ook iets dat, waarvan je denkt dat heb ik wel meegekregen?
1: Um, ja, uiteindelijk zink ik zelf in, uh, in uh, het sociaal werkbalans. Dus uh, misschien komt dat daar wel een beetje van, ja. Ik weet niet of ik meer zorgzaam ben als een andere persoon. Maar uh, ik durf dat wel als een karaktereigenschap te benoemen, ofzo, dat, ik, dat ik zorgzaam ben. Ja.
0: Mm -hmm. Vier jongens. Ja. Wat voor dynamiek gaf dat?
1: Ja, maar mijn, mijn momenten wel heftig heet. Het is heel, heel fysiek. Samen spelen, uh, ik herinner me nog dat we, als we een bal hadden, waren we aan het in de keuken, maar als we geen bal hadden, ma hadden maakten we een, een bal van, van, van papieren, begonnen we die bij elkaar te doen en wat tape rond en begonnen we daar met de fase kapot te shotten. Heel fysiek, ja, ik denk, we babbelden niet zoveel, er was er weinig, weinig emotie op die manier, weinig, weinig uh, dat we praten met elkaar, dat was dat dan weer veel minder. Maar ja, ravotten, hè, ravotten vechten, spelen. Mm.
0: En had dat te maken met het feit dat, je, dat jullie jongens waren en misschien minder behoefte hadden om die emoties? Of typeert jullie dat gewoon als, als gezin?
1: typeert ons wel als gezin, maar ik weet niet, ja, van waar dat kwam weet ik dat niet. Misschien heeft dat inderdaad te maken met het feit dat, wij, dat, er, veel, dat er vijf van de zes thuis gasten waren. Ik ben, uh -huh. ik ben wel benieuwd, of soms denk ik wel aan waar dat gegeven is als ik één of twee zussen had gehad. Ik denk dat ik dan op zijn minst al iets beter met vrouwen om weg had kunnen gaan uh, <laughs> uh, uh, in, in de loop van mijn leven. Huh. Dus uh, voilà, ja. misschien wel een gemis.
0: Maar dat was wel een vrouwelijk element natuurlijk. Jouw, ja. jouw moeder.
1: Ja, 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 maar dat was dan echt een moeder. Hè. Eerder, als een, eerder als een vrouw. Hè. Dat was een, uh, die werkte super hard. Hè. Die, ging, uh, die ging shiften doen, uh, voltijds werken als, als verpleegster. En dan thuis ook nog eens vier kleine mannen. Hè. Want mijn vader was er ook, maar ik denk dat ik wel gerust kan zeggen dat mijn, dat mijn moeder wel 80-90% van het huishouden op zich nam. Hè. Dus dat, waren, dat was een, een, een dubbele job of zo, dat die, die keihard gewoon gedaan. Maar voilà, dat was dus een, een typisch moeder. Hm?
0: Kon je met haar over, over emoties praten? Pff,
1: nee, nee, maar ik denk nee. Nee, nee ja, dat kan, hè. ik denk dat dat kan. Maar we doen dat niet. Dus ik denk dat dat dan toch misschien aan, aan ons uh, mannelijk ego uh, ligt. Of zo. Ja.
0: Waren jullie on onafscheidelijk als broers?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee. We deden samen dingen, maar het is niet dat wij uh, toen onafscheidelijk waren of nu onafscheidelijk zijn. Huh?
0: Een beetje als loszand, of...?
1: Ja, ja het is niet, we, we, we hebben niet per se zo'n hechte band nu, maar... Uh, ook niet per se een slechte band. We zijn gewoon broers. Hè. We herkennen die uh, 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 Voilà, ja, dat is, dat is niet, niet zo hecht zoals ik bij andere gezinnen wel zie, maar ook niet zo abnormaal. Ofzo. Ik, denk, ik ken nog wel gezinnen waarbij dat de, de broers gewoon uh, broers zijn, en, en, maar niet per se uh, uh, elkaar... Uh, hun, uh, emoties vertellen of liefdesberekelen of weet ik veel hè.
0: Maar dat ligt eigenlijk eerder aan, aan jullie waarschijnlijk, aan jullie karakter ja, dan... Ja,
1: dat denk ik wel, Ja, dat dat aan ons ligt. Ja. Ik zeg, het feit dat we allemaal mannen zijn en uh, uh, karakters op, op, op dat gebied denk ik, dat wij... Uh, voilà. Maar ja. um, ik vond dat allemaal goed. Zo. Ik vind dat ook nog altijd allemaal goed. Soms ben ik gewoon wel benieuwd wat het, wat het ook zou kunnen zijn geweest. Hè maar dan denk ik van ja moest er misschien toch iets meer vrouwelijke elementen in huis zijn om dat wat te bevorderen die sfeer van eh, vrouwen.
0: de moeder kon niet op tegen hè.
1: nee ik denk tegen iets dat... te veel mannelijk geweld ah. je ja.
0: mm -hmm. bent ook vroeg het huis uitgegaan, dacht ik hè?
1: ja begin, ja vroeg uh, begin twintig toch ik denk maar mijn groter broers ook en uh, ik denk zelfs mijn kleine broer uiteindelijk ja, die was drie vier, tien, denk ik nee, waren we thuis allemaal echt goed, dus we hebben de kans allemaal gehad om, om te gaan studeren, om eerst het diploma te fixen en om dan een job te fixen en te vertrekken.
0: Dat diploma was wel belangrijk?
1: Ja, voor mijn ouders wel, ja. Ik heb een broer die, die ja, voilà, allemaal, allemaal uh, hogeschool hebben, maar een die dat dan niet heeft, maar die is ook keigoed beland. Maar uh, voilà, ja, dat diploma was wel... Uh, ja. Radio 2.
0: Dit is Radio 2. Toerist, je bent geboren in Schoot, je hebt een tijd in, uh, in Schravenwezel gewoond, maar ook in, in, in Zoersel. En op een bepaald moment, je was nog vrij klein, dacht ik, hè, verhuizen jullie naar Antwerpen, naar de Zeevoek. Je komt dus eigenlijk van een hele witte gemeente naar een van de meest kleurrijke uh, delen van, van Antwerpen. Hè. Mm
1: -hmm. Ja,
0: klopt. Wat herinner jij je daar nog van?
1: Uh, ja, van de, van de buurt niet veel... Uh, toch niet op zesjarige leeftijd, van dat, van dat huis dan wel, dat was een, uh, een oud herenhuis, huis dat, dat eigenlijk een krot was, dat mijn vader uh, grotendeels eigenhandig uh, terug had opgebouwd uh, en dat we dan uh, voor een groot deel ook tussen de werken zaten dan, uh, als gezien constant. Maar uh, ja, ik begon de buurt pas te ontdekken uh, uh, vanaf dat ik naar buiten ging, uh, zo 11 12 jaar. Uh. Maar, ja, lager lagere daar zat ik eigenlijk ervoor, ook al, wij, ook al woonden wij in Soersel. We gingen naar, naar school in de stad. Hè. Omdat mijn vader het ook werkte in de stad, uh, dan, uh, dan bracht hij ons morgens naar school en kwam hij ons onze nahalen. Dus uh, dat, was, dat was dezelfde school. Dat was achter de hoek uiteindelijk waar we zijn gaan wonen.
0: Dus je wist al... Van, want je kwam uit een groene omgeving en je kwam dan plotseling...
1: Ja. Ah, wel, in die, iets heel
0: die, druk, dus het contrast...
1: Die school, ja, voilà, ja, ja, ja. in dat opzicht was het wel uh, gedaan met... met op straat, op straat spelen. Uh, toen ik nog jong was, hè, want in Zoersel kwam dat wel. Uh, zaten we in een tuin of uh, buiten op straat en, uh, uh, met de buren en uh, weet ik veel wat allemaal. En niet dat ik er veel van herinner, dus mijn moeder heeft aan zich. En in de stad was dat toch een heel ander uh, gegeven. Hè. was dat niet zo, ja, die mij niet op, op zesjarige leeftijd alleen uh, de buurt verkennen. Hè. Dus dan bleef ik binnen. Maar vooral ja. Ik ben blij dat ik dat uiteindelijk heb zijn beland. Want dat heeft mij toch wel gevormd tot, het, tot de mens en artiest dat ik nu ben.
0: Hoe, hoe moet ik mij jou voorstellen als, als, als jonge gast? 13, ja. 14 jaar, ja, ja, begin van in, de puberteit.
1: Ja, klopt. Je ja, beland inderdaad in een hele uh, multiculturele omgeving. Waar ik mij echt wel thuis voelde. Want dat was voor mij ook een normaal gegeven. Hè? Die, die buurt en uh, die, die van van culturen. Ja, je groeit erin op en dat is nu eenmaal uh, hoe dat het is. En dus dat, is dat was normaal naar mijn gevoel. Hè. Ik had niet zoiets van, dat klopt toch niet. Dat moet hier toch overwegend wit zijn ofzo. Dat idee was er niet of zo. Dus dat betekent dat ik uh, er een norm van uh, begon te houden van, van die multiculturele uh, omgeving uh, en, uh, en, uh, en, en stad in, uh, in het algemeen. Omdat ja, mijn, mijn beste vrienden waren ook allemaal. Uh, van andere origine, maar dat maakte ook dat, dat ik dat contrast wel opmerkte. Van inderdaad thuis kom ik dan van het, mijn, is het, mijn Antwerpse cultuur, hè? een Belgische cultuur, uh, waar ik dan ook enorm heel veel van hou, hè? van die, mm -hmm. die Antwerpse cultuur en, en de, de geschiedenis erachter, en dat plat Antwerpse en, en alles wat erbij komt kijken. Uh, dat is iets waar ik ook uh, heel trots op ben en erg van hou. En langs de andere kant, het komt, wat er tegenover staat, is dan die, die multiculturele samenleving eh, waar ik dan ook weer uh, uh, ja, in, ben opgegroeid en, en uh, uh, veel uit, uh, heb geleerd en uh, mm -hmm. dat ik ook wel heel, heel erg apprecieer. Je, je, je krijgt verschillende, of je referentiekader wordt alleen maar breder of zo. Je krijgt verschillende perspectieven hoe leven die mensen, hoe leven wij. En wat ik ook had in de zee-boek was heel veel armoede, hè. dus ik had ook een aantal vrienden waar ik thuis kwam en waar je dan uh, de penetrante geur van armoede in je neus gaat krijgen. Hè? Gerikt hebben dat bijna. Dat zijn sigaretten, dat is zo, ja, een speciale geur hè, die ik later in het sociaal werk ook tegenkwam. Dus dat, dat was ook weer al een, 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 een ander perspectief. Of zo, een, 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 zeker in die tijd was die buurt uh, nog heel grauw en, en uh, helemaal niet gerenoveerd. Toen nog. En, en uh, dat kwam, ja, kwam om de, om de, om de vijf botten op ATV ook. De cijf ook dit, de cijf ook dat. Uh, problemen hier, problemen daar. Dus um, je, je hoort dat dan, je merkt dat op. En je begint dan voor, voor je eigen ook wat na te denken. Van, uh, waarom zeg ze dat, over wat gaat dat dan en uh, hoe ervaar ik dat? Dus dat was eigenlijk... Eerste, zeg maar even, een eerste, zegt Modussev ook, een cultuurschok, maar niet zo een die recht in het gezicht komt. Alsof je een paar weken naar Afrika gaat, waar, waar dat dan een, een plotse cultuurschok is. Dat was zo geleidelijk aan zo, een ontdekking van, oh ja, zo, zo kan het ook allemaal. Uh, er zijn uh, uh, gevels in de straat waarachter heel wat andere verhalen afspelen en, en dingen gebeuren dan, dan bij mij hmm. thuis.
0: Heb jij je jezelf een, een positie moeten afdwingen in het straatleven waarin je toen toch vertoefde?
1: Uh, nee, nee, want dat, dat, dat begint heel uh, ghetto te klinken als je als zo spreekt, alsof dat daar op elke hoek uh, een andere bende stond waar ik mijn weg in moest vinden. Dat, was, dat is niet het geval. Zo, uh, dat, dat is de safe ook niet. Dus nee, het is niet van een positie Het is wel van... Uh, ja, je plek blijven zoeken. Hè. Maar ik vond dat wel leuk om erover te denken. Van wie ben ik? Uh, ander, uh, en dan heb je die, die andere culturen. En, en eigenlijk gong uh, ik er dan ook helemaal in op. Want ik was dan ook kind aan huis bij... Met mijn vrienden van andere origine. Uh, dus dan ben ik daar ook ja, een soort van uh, geïntegreerd te geraken. Hè?
3: Mm.
1: En dat is wel iets dat ik altijd heb meegepakt en achteraf want te bedenken. Men spreekt altijd van, uh, van integratie, maar ik denk dat dat een gegeven is dat niet van, van de ene kant kan komen. Hè? Ik denk dat wij ons ook uh, constant moeten blijven heruitvinden en, en, en aanpassen aan de realiteit van de dag. Hè? En als het over multiculturaliteit gaat, ja, de superdiversiteit stad, stad is nu eenmaal een feit. Hè. Mm -hmm. De globalisering is nu eenmaal een feit. Dus we kunnen niet terug naar dat oude uh, denkbeeld van, uh, van uh, een witte wijk en een witte straat. Willen we dat eigenlijk wel? Want als ik uh, de, de verhalen hoor van mijn, uh, van mijn ouders en grootouders over de wijk, hoe dat, hoe dat er vroeger aan toe ging, dat is ook uiteindelijk nog een, altijd een, een heel volkse wijk met, mm -hmm. met enorm veel problemen en, en miserie.
0: Het heeft jou veel bijgebracht, toerist, dat opgroeien in een multiculturele samenleving. Het heeft ook jou gevormd als, als, als artiest, maar over jouw muziek gaan we het straks hebben. Maar op een bepaald moment beslissen jouw ouders toch om, om, om jou naar een andere school te brengen. Een school buiten de stad, dan ga je naar, naar Weinigem. Waarom, waarom die keuze?
1: Ja, ja heel slim wel, uh, van mijn ouders, omdat... Uh, ja, omdat ik wel heel erg uh, into dat stadsgegeven terecht kwam. En, en, uh, uh, mijn school was in de stad en uh, de, ik, ik, ik deed op school ook op dat moment niet zo goed. En die hadden zoiets van, kom, we gaan, we gaan nu in een totaal andere omgeving zitten En ik denk dat dat wel een hele goede zet was. Ik denk dat dat ook in de, in de hulpverlening nu, zeker in de jeugdhulpverlening, uh, iets is dat, uh, dat geïmplementeerd moet worden. Hè. Je moet jongeren plukken uit de... Het hun omgeving waarin ze dagelijks in zitten en dat brengt iets naar een heel andere omgeving, zodat die een andere, andere kijk op de dingen krijgen en zo, andere ideeën krijgen. Dus wat ja, ik, ik, de wijk heeft mij echt gevormd tot wie ik ben en ik kwam dan in de en dat is wat die de juffrouw er just zei, dat ik toch een atypische leerling was, al kon ze er de vinger niet op leggen. Ik kan dan ook niet direct zeggen over wat dat dan precies ging, maar ja, ik was wel duidelijk dat manneke van de stad. Op een of andere manier. Een straatjochie ook een beetje. Ja, ik, had die, ik, was, ik was geen straatjochie, want ik, ik, ik had het thuis goed, ik had, ik had een veilige ha haven thuis, maar ik had wel die manierjes van de straat. Hè. En ik had inderdaad zo'n beetje, uh, ik kon switchen tussen het, het platte antwerps en het gebroken Nederlands. Het algemeen Nederlands zat er dan weer niet in, <laughs> waardoor dat ik in de klas vanaf dat ik de eerste keer, dat herinner ik me nog goed. In de school dat ik aankwam, was les Nederlands en ik moest daar iets voorlezen. Dat het echt stil werd in de klas en dat de juffrouw, nadat ik klaar was, zei tegen, naar mij kwam en zei van zeg, Janos, kunnen je dan nu eens helemaal terug of aan het begin lezen en in het Nederlands alsjeblieft? Dat kiekt ik zo what the fuck, wat was ik dan er staan aan doen? Dus dat was echt, dat was al direct een, een, een koude douche en uh, Maar uh, voilà, ik had al direct mijn, mijn, mijn naam uh, gemaakt en... en uh, mijn eigen impositie positie uh, gebracht, want uh, iedereen wist dan ook uh, <laughs> oh, allez, waaraan en waaraf.
0: Nou, was je in die, in die nieuwe school was je dan een soort van buitenstaander dan?
1: Ja, in dat opzicht wel uh, dat ik uh, van de stad kwam want de meeste jongeren die daar kwamen of daar op school zaten, kwamen van, uh, van de randgemeenten. De bredere rand van Antwerpen. Uh, van, ik was één van de enige van de stad en uh, ja, je merkte dan toch wel een, mijn manier van doen uh, en mijn maniertjes dat ik uh, een beetje anders was ja. Um,
0: maar zo verschillende werelden.
1: Ja, verschillende dat werelden, is, werelden. Dat, ja, is, ik, dat ik, is echt jouw ding. Ja, ja dat, dat vond ik altijd wel een... Uh, ja, iets leuks.
0: Radio 2. De rotonde. De keuze voor muziek, toerist, zullen we het daar eens over hebben. Ik noem dat een keuze, of was dat misschien ook niet echt een keuze?
1: Nee, een keuze, nee. Een heel bewuste keuze denk ik niet dat dat was. Dus, uh, ja, Meer iets waar ik zijn ingerold en, en dat ik uh, gewoon begon te doen. Klopt wel wat uh, Wouter er juist uh, bij de intro zei, dat mijn broers ook al in een, een hip-hop-crew zaten, waarin er een aantal rappers waren, Antro's Finest. Dus dat, dat prikkelde mij wel een beetje, want ik vond dat allemaal keihard en chic. En ja, je kijkt natuurlijk op naar die grote broers, dus ik wou dan ook zo zijn. Hè, dus ik denk dat dat een eerste. Echte aanraking was met de hip-hop. Want het waren ook hun cassettes, volgens mij ja, Franse en Amerikaanse hip-hop, die ik dan uh, uh, stiekem ging wegplukken uit hun kamer om, om bij mij op te zetten. En, en zo, zo werd ik wel wat gelan, uh, geïntroduceerd in, in de hip-hop-cultuur, wat, wat toen nog echt een cultuur was op zich. Uh, want op iets latere leeftijd, er was nog, een of niet, een gysm, was er nog veel mond-op-mond -mond reclame voor bijvoorbeeld van die underground hip-hop-feestjes waar natuurlijk super romantisch was, dat idee van uh, spread the word en uh, zorg dat je er bent. En van die flyer's die werden het gedeeld en dan beland uh, op zo'n hip-hop feestje dat dan weer zo'n reggae-vibe heeft van uh, all is good, uh, everybody welcome. En, en dan hadden we van die open mics. Dat betekent dat er een DJ was en een microfoon en uh, iedereen in het publiek kon eigenlijk op het podium springen om, om zijn ding te doen. Dus uh, dat begon je dan ook stil aan te doen, af en toe is een stroofje rappen of, of een liedje zingen. En uh, dat vond ik geweldig. Uh, ook omdat ik dan altijd goede feedback kreeg van uh, hoe bezig doe voort En, en uh, vooral om dan de echte mannen toen, de echte mannen bezig te zien op podium. De groepjes en de rappers, uh, daar da, da keek ik echt op. Ik vond dat een magische tijd.
0: Je bent beginnen schrijven toen je een jaar of 16 was? Ja... Je eigen
1: teksten? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. 15, 16 zal zoiets zijn geweest. Uh, en, en in de beginfase kwam er weinig of, of niks, deftig uitsen. Maar uh, ja, toen ging ik al beginnen experimenteren met tekst.
0: En, en over wat schreef je toen in die tijd?
1: Goh ja, ik schreef eigenlijk over uh, alles waar andere rappers en artiesten over schreven. Dus ik luisterde dan naar uh, de zware hip-hop, maar ook naar uh, Volks. Uh, ik heb catastrofe heel veel geluisterd toen ik klein was. Hè, omdat dat, heel, uh, dat zijn heel gemakkelijke liedjes die, die, die vlot binnenkomen. Dus zo'n woorden die ZUN gebruikt, hè, die hiphoppers of catastrof woorden en, en thema's, en natuurlijk niet altijd de properste thema's, zeker niet van Katastroof, dat zijn... Uh, 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 alle alle B-thema's. En, en, en de hip-hop ging over straat en, en, uh, en geweld. Dus dat combineerde ik dan. Dat was nooit. Dat was nog altijd niet mijn eigen stem. Het was lang zoeken naar mijn eigen stem. Wat wil ik eigenlijk zeggen?
0: En je, je begon dan concerten te geven ook, hè? Zo in, ja, in, in, concerten dus, ja, wij, een een woord woord. Het <lacht> dus. Dat was een heel
1: groot woord voor was Dus elke gelegenheid die ik uh, kreeg, die nam ik aan om op een podium te kruipen. En, en, uh, ja, in het begin waren dat die open mics op die uh, hip-hop feestjes, die underground feestjes. Maar ook je, toen we op café zaten en er was een microfoon, durf ik al naar een barman gaan. Ja, mag ik hier iets zingen? Ik heb een CD bij, me, met een, een muziekje, en dan ga ik op rappen En dat, dat mocht dan af en toe. En ik heb zelfs een discotheek. Uh, de, de Diamond Princess, denk ik dat, dan, dat was een boot het feestje stilgelegd, omdat ik ook een dj vroeg, ja, mag ik hier iets zingen? En Allee, dan, ja, dat je go. dat ja, Doe maar, hè. En dan deed ik mijn ding, papa. Pa pa, 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 En dan ging ik door, want een discotheek is helemaal niet mijn ding. Ik, ik, ik vind er mijn draai niet, dus uh, dat was ook niks voor mij. Maar ik heb daar dan even mijn ding gedaan, en dan kon ik vertrekken.
0: Maar je moet op een bepaald moment ook met je eigen muziek naar buiten ja, komen. Ja, voilà.
1: En, en, op een bepaald moment had ik qua nummers online staan, um, eigen muziek, eigen gemaakt. En dan... Um, ja, sprongen sprong de, de, sprong de subsidies er wel op, hè. de stad en de, en de buurt, die begonnen uh, mij wat te kennen en, en dan mocht ik op de pleintjes gaan zingen voor de stad dan, uh, of, of voor een of andere jeugdwerking in een nee, zaaltje.
0: overvolle zalen,
1: ja, ja, nee, duizenden ja, toeschouwers. Echt, echt wel, ja, ja nee, die was zo de tien bomma's, die er dan toevallig ook op dat plein zaten en, en, uh, want dat was dan, weet ik nog één keer, bij serviceflats, uh, maar ja, dat stoorde mij allemaal uh, helemaal niet. Ik vond het gewoon leuk om te doen.
0: Maar je hebt ooit voor twee mannen een paardekopje gespeeld? Ja, meer dan eens. Ja, sowieso. Ik vind het ongelooflijk dat je toch dat zelfvertrouwen hebt om, om, om dan door Absoluut te gaan. Absoluut geen
1: zelfvertrouwen. En ik stond ook heel ongemakkelijk op podium, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. wel.
0: Maar wat deed je volhouden? Toerist.
1: Ja, ah, wel. ik heb uh, in de loop der jaren toen heel dikwijls gedacht van wat denk ik eigenlijk bij zich? Hè? Dat komt hier toch niet van de grond. Maar op een of andere manier, ja, bleef ik altijd wel wat schrijven en werken aan die muziek. En, en uh, toch uiteindelijk uh, de entourage gevonden om een eerste album uit te brengen toen ik 6, 27 jaar was. Dat was toen Eigen Makelij, een uh, Antwerpse hip-hop collectief die al uh, enkele hip-hoppers hadden uh, uitgebracht. En dan, uh, voilà, heb ik daar een album in, bij uitgebracht. En uh, dat was direct wel een, een schot in de roos, zeker in de... In uh, hip-hop in Antwerpen en hip in Vlaanderen was ik uh, plots wel uh, een van de namen of zo. Ja, en dan, dan begint je ego gestreeld te raken, want je, je ziet inderdaad ineens een naam, een toerist. Hè. Mensen kennen u, uh, je hoort af en toe een natte voorbijrijden, met luid op uw muziek. En, en uh, je komt dus op feestjes en dan. Ah, je bent een toerist. En, en voilà, je ego begint uh, geprikkeld te worden en je wilt, wilt meer van dat. Hè. En, en, en dat prikkelde mij wel om, om, om te blijven gaan ervoor. En dan kort na mijn eerste album uh, heeft iemand mij ingeschreven voor de Humans Rock Rally. En dat was wel mijn eerste, mijn eerste stapje in... in uh...
0: Dan is het begonnen eigenlijk, hè? Dan, ja, in de, in de media. Je ja? zegt, ja. iemand heeft mij ingeschreven. Waarom heb je dat niet zelf gedaan?
1: Ja, ik wist toen ten eerste niet dat dat bestond. Ik een beetje een cultuurbarbaar, ik was er helemaal niet <lacht> mee bezig. Uh, dus Algoer heeft iemand mij ervoor ingeschreven en... en uh... Ja, voilà, is dat toch heel goed uitgedraaid uiteindelijk.
0: Hm. Wat denk je, mocht die carrière niet zo'n vaart hebben genomen, zou je daar nu nog ergens in, in, in een vereniging of in een jeugdclub of, of op, het, op het lokale niveau meedraaien?
1: Dat denk ik wel. Ja, ja want ik vond altijd, altijd wel... Ja, ik heb tot mijn zes, 27 altijd gedaan op kleine plekken. Allee, toen waren er ook al heel waar de jeugdhuizen met die wel vol zaten. Zo. Maar ik vond dat gewoon leuk om te doen. Of dus, uh, dat dan een kleine uh, jeugdhuis is op een of andere hoizelder van een boer, of die is de Arena of de AB, of whatever, uh, ik vind het leuk om op een podium te staan en voor een publiek te staan. Mm.
0: Toeristen komt uit een uh, middenklasgezin, mag ik het zo noemen. Uit twee ouders die, die werkten met een behoorlijk loon, maar, maar ook niet. Niet superrijk denk ik. Hè. Werd daar thuis over gesproken? Over, over geld en, en over materiële weelden? En
1: um, ja, ik, dat, dat herinner ik me niet zo goed. Maar wat ik wel altijd als idee had, is dat we nooit geld te, te veel hadden per se. Of zo, hè. Uh, uh, we hadden het goed en, en, uh, en uh, huisje, tuintje, ook. Maar dat was ook niet. Ik weet niet wat voor een auto en die was die auto veel te klein om met alle kleine mannen aan het zuiden van Frankrijk te rijden, hè, waar Boban dan een, een huis had. En daar gingen we altijd op verlof. Maar er waren nogal autorieten, Al goed dat je toen <lacht> geen stoeltjes nodig had. Autostoeltjes. Hè. Anders had dat al niet gelukt. Maar dat was toen nog achterbanken plat liggen en uh, voilà, slopte je allemaal wat in de koffer. We zullen s'nachts wel rijden. Um, mag dat allemaal niet meer. Hè. Maar nee, nee, voilà. Uh, wij, hadden, ja, wij hadden niks te kort, wij mm. niks te kort. Maar ik denk ook niet dat wij echt veel te veel hadden...
0: Uh... Je had het daar, daar net al voor negen uur over het feit dat je in de plek waar je woonde in Antwerpen, dat je daar wel, wel geconfronteerd werd met, met armoede. Heb je toen voor jezelf toen al beseft van, ik, wij hebben het eigenlijk wel goed?
1: Ja, ja, dat is uh, zeker wel een spiegel geweest, uh, uh, waardoor dat ik uh, heel snel doorhad van, ja... Bon, ik, ik, ik moet uh, waarderen wat ik heb en uh, me er bewust van zijn. Hè? Want dat is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. En ik had het dan over, uh, in eerste instantie over mijn uh, uh, Belgische vrienden. Die het uh, wat moeilijkere situaties komen, maar je had dan ook nog eens de illegale. Hè? Mensen zonder papieren. dat was helemaal uh, erbarmelijk. Hè? Van die huisjes, melkerijen, toestanden. Uh, panden vol met kakkerlakken en, en uh, geen sanitair. Daar kwam ik dan ook. Over de vloer. En dat was dan ook uh, altijd blij zijn dat ik terug thuis
0: kwam. Heeft hetgeen wat jij gezien hebt, hè, van, van armoede, heeft dat bijgedragen tot de keuze die jij gemaakt hebt na jouw middelbaar onderwijs, die studie voor sociaal assistent?
1: Ja, ik denk dat de Zeevoek en, en eigenlijk de stad in het algemeen mij wel heeft beïnvloed daarin en geprikkeld. Want ja, ik... Uh, ik ben wel geïnteresseerd geweest, zowel in de stad, maar ook als in, in, in de mensen en, en uh, wat drijft de mensen. En, en, uh, en dan ja, het sociaal werk, maatschappelijk werk. Ze echt zo'n sleutelfiguur tussen mens en maatschappij. En, uh, ja, in dat, en op dat moment wist ik, had ik echt geen ander idee wat, wat ik zou willen doen met mijn leven. En uh, toen ik voor die studies ging had ik ook geen idee wat ik dan uiteindelijk als job zou gaan doen. Zo. Maar uh, vooral, ik moest iets doen en ik kwam met de menswetenschappen, Dat, waren, of dat was een richting die mij wel interesseerde. Dus, uh, en vooral, Het was eind augustus, dus ik moest me snel ergens gewoon inschrijven. Dan is het, uh, dus, je, dat, dat bedoel ik, hè? ik, ik maak geen grote keuzes, ik ga gewoon go with the flow. En dat, dan, dat was het enige dat in mijn hoofd opkwam. Ik dacht, ik, ja, ik zal me maar, maar snel gaan inschrijven en gewoon die studies doen.
0: Is dat een goede keuze geweest?
1: Ja, achteraf... Uh, Denk ik, van het is toch wel ook heel handig om redelijk wat van computers te kennen. Dus dat had ook wel een handig is. Of marketing, dat had ook nog een handig. Maar uh, dat, kan, dat kan ik nu nog altijd eigenlijk uh, in avondschool of zo gewoon doen als ik dat echt wil. Hè. Maar uh, nee, ik denk, ja, het was een goede keuze. Ja, ik voelde mij er wel thuis en, en uh, dat was een richting die niet te moeilijk was. Je moest er niet te hard voor blokken, want daar had ik eigenlijk ook geen zin in om dat te doen. Dus, uh, voilà.
0: Uh, je hebt die job ook altijd uitgevoerd, hè?
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben beginnen werken aan mijn studies en uh, voilà. Dat was altijd uh, plan A, zorgen dat ik een inkomen had. En dan uh, plan B. Uh, enfin, dat was zelfs geen plan. Ik hield me dan ook nog gewoon bezig met muziek, maar uh, ik, ik was altijd wel aan het werken.
0: Mm -hmm. Nu, je komt als sociaal assistent in situaties die niet altijd, enfin, waar je niet altijd blij van wordt. Heeft het feit dat jij dan opgegroeid bent in zo'n wijk jou mentaal weerbaarder gemaakt daar, daarvoor?
1: Ja, voilà, ik, ik, uh, je, ja, je komt inderdaad... Uh, Soms op plekken of gemaakt schrijnende situaties mee, maar ik was daar al uh, een beetje in geïntroduceerd hè, in van die situaties. Dus uh, het was niet een te grote klap voor mij of zo. Terwijl ik denk voor andere hulpverleners die, die pas beginnen, die, die van die dingen zien, dat dat toch wel uh, veel harder uh, moet binnenkomen of een impact heeft. En, en uh, een schok of zo moet teweegbrengen. En dat was bij mij dan weer niet.
0: Je bent er ook niet cynisch door geworden?
1: Nee, nee, cynisme. Uh, ik ben nog te jong voor cynisme. Misschien komt dat nog. Maar, uh, maar.
0: Je werkt nog altijd hè, in, in die ja. sector.
1: Ja, maar op een uh, heel laag pitje. Uh, het is ook niet meer zo actief. Ik van die... Uh, uh, ik ben uh, een begeleider, maar in de nacht, hè, dus ik mag er ook slapen. Ik ben een soort van permanentie eigenlijk. Uh, wat perfect te combineren is met de muziek, anders had ik dat ook al niet gedaan. En met het gezin, anders had ik dat ook al niet gedaan. Maar het is veel minder intensief dan echt in de dag werken met je als, als hulpverlener. Zo.
0: Je kan er niet alles over vertellen, heb ik begrepen? Omdat het ik
1: kan er echt met, met... niks over vertellen. Nee, maar
0: kan je kort vertellen wat je precies doet?
1: Ah ja, ja, ik, ik, ik kom s'avonds op en ik vertrek s morgens en ik, ik, ik ben daar dan de, de enige begeleider aanwezig mee in, een, in een blok waar de verschillende... Uh, 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 gezinnen verblijven, mensen verblijven, en, en als er iets is, dan, uh, dan uh, weet ze mij te vinden.
0: Mm -hmm. Maar waarom wil je dat blijven doen?
1: Ja, in, in, uh, nu heb ik zoiets van: kijk, als ik moest ik een ander idee krijgen, of iets anders hebben dan van oh ja, dat kan ik ook beginnen doen. Of, of uh, dat is nog een tak waarin ik mij kan uh, uh, verder bezighouden. Dan, dan stop ik er misschien mee. Het is niet echt een. Uh, een, uh, een behoefte of een noodzakelijkheid voor mij. Maar ik, uh, ik kan het nu doen. Ik heb de tijd en ruimte om het te blijven doen. Zelfs met een tv erbij. Dan denk ik: waarom niet? Mm -hmm. uh, want ik belaster mijn gezin niet mee. Hè, want ik steek mijn kleine mannen in bed. Ik vertrek als hij slaapt, s'avonds laat. Ik zit morgens terug om die uh, handkleding naar het schoot te brengen. Dus die is iets van: uh, ja, waarom niet eigenlijk? Eerder dat. Maar uh, ja, moest ik nu echt om een of andere reden geen een tijd niet meer daar hebben voor, dan, dan laat je dat ook mee, mee, uh, met, gemak, uh, met gemak los eigenlijk. Hè.
0: Wat doe je dan nog uit idealisme?
1: Nee, nee maar ja, bon, ik, ik denk dat ik daarmee moet oppassen, want het idealisme uh, weet ik niet of dat ik ook maatschappelijk werker ben. Ja, misschien wel. Omdat, als je jong bent, is het nog uh, idealistisch, hè, maar je krijgt uiteindelijk wel geld voor wat je doet. Het is niet dat ik daar een vrijwilliger ben, of zo dan, dan zou het een ander verhaal zijn, waardoor dat ik Waarbij ik misschien wel van die wo grote woorden durf te gebruiken als idealisme. Maar nee, nee, het is uh, puur uh, praktisch, financieel uh, dat je dat doet. En...
0: Financieel ook nog, ja?
1: Uh, uh, pff, ja, weet ik. een groot gezin. Hè.
0: <laughs> <laughs>
1: hey, maar. Uh, um... Het is langs de ene kant ook wel, ik vind het ook wel heel heel, heel fijn om, om die twee werelden te beleven. Hè. Om, om de ene dag een grote show te doen in de, in de Voice en, en alles erop in de toeters en bellen, waar ik enorm van geniet. Uh, om dan de dag dan met mijn fiets naar het werk te gaan, dat contrast. Dat, dat het is ongelooflijk. Mij, dat is ongelooflijk, ongelooflijk. Dat spreekt mij enorm aan en ik vind dat ook fantastisch. Want je blijft zo. Op, de, op die manier blijf ik ook zo'n beetje een. De toerist van de kleine paradeur van, van, van vroeger. Hè. En dat, dat, daar hou ik ook erg van.
0: Ja, maar ik vind, vind het een heel, een heel immens tegenstelling. Hè? Inderdaad, ja, ja, ja. glitter en glamour. En dan zit jij in, in, in een crisis. Ja, ja, Aan de ja, andere ja. kant in een crisissituatie. Ja. Uh, maar misschien is dat ook wel goed, dat je dat evenwicht hebt. Of die, ja. die verschillende werelden alweer. Want ja. dat is een beetje de rode draad in jouw leven. Echt precies, wel, ja.
1: Echt wel, ja. Ik, ik, ja ik, ik vind dat gewoon fantastisch. Ik weet nog naar een van mijn uh, Lotto-arena's. lottoarena's, Lotto-arena's, dat ik... Uh, S'nachts naar huis ging dan, uh, weet ik veel laat. En dan's morgens, ik wist, ah ik moet morgens gaan werken. En dat mijn management zei van, ja maar wat fuck worden heb jij die? Heb je die geen verlof gepakt. Je ja, had toch niet een dag, na, een lot werk? Ik zei, ah, ja, ja gewoon werken, geen probleem. Dus met de fiets morgens naar het werk. Uh, natuurlijk een, uh, uh, niet al te fris, hè, want het was een lange, uh, lange stressvolle avond en nacht juist. Maar zwart, ik, ik kon er dan echt weer van genieten en het was wel plezant
0: behoedt jou wel, of het, of het houdt jou wel met twee voeten op de grond, natuurlijk ja, maar zoiets.
1: Daar ook. Ik denk dat ik ook wel iets te oud zijn om te gaan zweven. Moest ik al dat succes en die in tv allemaal hebben meegemaakt op, ik zeg maar wel, op mijn 17, 18, of mijn 20. Dan had dat misschien een ander verhaal geweest, maar uh, nu heb ik toch al uh, een tikkeltje meer verstand. En altijd niet uh, genoeg. Maar uh, ik, uh, ik denk dat, dat mij wel met mijn voeten op de grond houdt. Uh, ja.
0: Plus het feit misschien dat je wel alles zeer erg relativeert.
1: Ja, het gevaar bestaat wel inderdaad dat ik soms wat zou durven kapot, relat, kapot relativeren. Met een aandruk op kapot, dat mag dan ook weer niet. Hè. Want je moet ook uh, die bestaansrecht behouden en, en uh, uiteindelijk ook trots zijn op de dingen die je doet. En niet alles uh, uh, zomaar laten passeren en zoiets hebben van het is maar waar het is. Nee, het is. Het zijn uiteindelijk heel chique dingen die ik, ik beleefde. De, daar zink ik nu wel ook in ontgroeien van uh, um, ja, weet het, het sportpaleis, het sport. Uh, dat was vroeger met een achtertuin. Altijd, uh, passeer ik passeerde daar op weg naar, naar de voetbal met de bus. Dan is die arena, het sport. Nooit van mijn leven had ik gedacht van ik kon daar staan. Zelfs niet toen ik in de lotto had gestaan. Ik kwam er nooit in mijn op Ja, ik kon de sport ook doen. Hè. En dan stond ik daar ineens en uh, uh, ja, dat is dan toch iets uh, uh, dat ik probeer uh, zo er te absorberen en, en bij te houden en, en trots op te zijn. Net zoals nu wat ik meemaak op de tv. Ja, wie weet hoe lang dat duurt. Daar probeer ik dan toch ook altijd wel van, van te genieten.
0: We moeten nu toch ook nog een aantal persoonlijke afslagen gaan betreden. Toerist, mm -hmm. en dat is um, ja, afslagliefde. Mm -hmm. De keuze voor, voor, een, voor een relatie, voor een partner. Hoe, hoe dacht jij... Over liefde als, als, als jonge kerel?
1: Ik dacht er weinig over nou eigenlijk. Uh, maar was mijn uh, eerste serieuze relatie. Hè. Uh, en en uh, wat ik daarvoor altijd dacht, dat, dat circuleerde zo in onze vriendengroep van uh, op een dag, huisje, tuintje, vrouwtje. En we zijn content, we zijn gezetteld en uh, we, we hebben het gemaakt in het leven. En, en uh, voilà, dat was, uh, toen ik Marta ontmoette en leerde kennen, uh, dacht ik van. Uh, Oh ja, die moet ik proberen vast te houden en uh, ervoor te gaan. Want uh, die kan wel eens uh, een schakel zijn in dat hele plaatje van het huisje, het vrouw. Ik had geen ideaal beeld van uh, welke vrouw zoek ik of, of uh, wat gaat er bij mij zou passen. Ik wist dat ook helemaal niet wat er bij mij zou passen. En, uh, maar plots, uh, plots was ze daar en, en uh, voilà, viel de puzzel wel schoon ineen. Dan dacht ik dacht van oh ja, cool. En, um, Nee, ik zeg het, wij hadden gewoon dat abstract gegeven als jonge gasten. Van abstract van op een dag uh, fixen we dat wel. En dan begonnen we ineens concreet te ja, con bon, ja. worden. En, en, uh, voilà.
0: en zoals altijd dacht je, het zal mij wel overkomen. Hè? Oh. Het
1: zal me, voilà. Ja. voilà en het ja. overkwam mij eigenlijk ook echt, letterlijk. En het is ook dan pas toen ik Martha kende dat ik liedjes als Lief de Liefde, Liefde begon te schrijven, uh, en dat ik over de liefde begon te zingen. Of te rappen. Of ah, ja? dat dat een van de thema's van toerist werd.
0: Nou ah, ja, en daarvoor niet?
1: Nee, daarvoor niet. Daar zonk ik over van alles en nog wat. Maar het woord liefde, denk ik niet dat er veel terugkwam in mijn teksten daarvoor.
0: Je was jong, hè, e 21 dacht ik? To ja, je... Zoiets. Toen
1: 21 je... ja.
0: En, en, en ja, ze, zij was nog een stuk jonger. Hè? 18,
1: ja, nog naar het school schoolkant. Ja.
0: Het buurmeisje dan nog, hè?
1: Buurmeisje, ja. Dat is wel heel straf <lacht> wel, gek, hè?
0: Niet, echt, niet echt ver gezocht, hè?
1: Nee, nee, nee. En dat was dan ook, want ik woonde dan toen even bij mijn In feite, voor een de, uh, altijd achter de hoek van mijn ouders. Dus ik woonde nog deels thuis. Maar ook sliep ik dan voor een groot deel ook bij de oma, die dan ietsje slechter te benen was. Um, en die zong dan plots ook zo'n heel. Uh, die zei van: ja, Ik ken een oud Antwerps volksleken. En, dat je dan, en dan begon hij dat te zingen, ach je wilt vrijen en zei, staat je aan. niet verlaaien of gangt er aan. En trouwde zo'n masker, zegt nooit iets van mij. Of het moet er een schoentje van het kantje zijn. Waarin dat ze zegt van, uh, ach je uiteindelijk een vrouw zoekt, zoekt er een van de kant. En de kant dat is een ander woord voor de zeehoek, het kantje. Zoekt er eentje van de zeehoek en ze vond dat grappig omdat dat mijn buurmeisje was. Uh, of ons buurmeisje. En, en uh, voilà. Ik vond dat dan ook keigoed, want mijn onkel had dan ook zijn vrouw gevonden in de wijk en nog zo'n paar familieleden, dus dat was echt wel een ding. En dat was zelfs een volksleken van, hè. zoekt ze uit uw wijge buurt.
0: dat letterlijk ik genomen?
1: Ik heb dat letterlijk genomen en, en ook gebruikt in, op mijn eerste album stond er dan een leken, ach, je wilt vrij.
0: 21, dus nog vrij jong. Was jij al klaar eigenlijk om... om voor een, voor een serieus engagement? Ah, wel,
1: ik zat toen wel in een periode in mijn leven dat ik even niet goed wist uh, wat nu. Hè. Want uiteindelijk, ja, je kunt het u niet blijven permitteren om op straat rond te hangen zonder, uh, Of met je vrienden te blijven rondhangen zonder echt een doel. Of uh, wat gaan we nu doen? Hè. Ik was afgestudeerd. Ik was denk ik uh, toen even ook nog niet aan het werk. Hè. Dat was tussen mijn diploma en mijn eerste job. En ik wist echt niet van... Pff, ja, gaan we nu? Wat nu, hè? Dus eigenlijk kwam die op het perfecte moment, want ja, je hebt dan wel ineens een doel. Hij uh, had oh, die hand school, oké. Ah, ja oké okay. gaan we samen, wonen ah ja oké okay. ah, ja, er moet geld samen, hij had hem samen, hij had hem samen, hij
0: had hem samen,
1: hij had heel samen, hij had bleef hij uh, had bij mij toen ook bij de hij de, bij de uh, voilà, we waren vanaf dan, ja, eigenlijk vanaf dan altijd samen. Ja.
0: En dan gaan we samen wonen terwijl zij nog
1: studeerden. We gaan samen ja. Hey, ja. Jij
0: hebt pas afgestudeerd, lijkt me ook allemaal niet zo evident.
1: Nee, 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 voilà. Maar dat vindt ze een weg wel. Hè.
0: Jullie zijn ook getrouwd, hè?
1: Ja. Ja, alweer. Ik
0: Je had tien jaar zeker. Tien
1: jaar, ja, ik had vijf jaar, zeg maar. Ik 14 februari, ja. wanneer was het? Ik denk. Uh, shit. Zeg. <laughs> Wacht, zat er niemand in?
0: Ik dacht dat je die datum, 14 februari, gekozen hebt ja, om die, no om die nooit te vergeten.
1: 2012. Ja, nee, 14 februari, dat wist ik, maar het jaartal. 2012. Eigenlijk een schone datum die dat ik nooit meer ga vergeten.
0: Bijna tien jaar dus. Hè? Waar waar waarom wou je die stap zetten? Mm,
1: uh, ja, in. in uh ja, in eerste instantie, omdat dat zo nog een, een traditionele zet was, die wel uh, paste bij uh, mijn ouders, hè, want die zijn dan uiteindelijk trouwd geweest. En zeker ook bij Martha en haar uh, ouders. En uh, ja, Martha komt dan, uh, heeft Poolse roots, hè, die komt dan uit een Pools gezin. En daar leeft dan nog iets harder, al die tradities. Uh, dus er is het geen kwestie van. Uh, of de vraag dat je niet gaat trouwen, bestaat er niet. Hè. Dus je gaat sowieso trouwen. Hè. En bij mij was dat van, ja, oké, okay, mijn is zijn getrouwd. Ja, waarom niet? En ben je voor
0: vertrouwd.
1: de kerk ook getrouwd? Uh, ook voor de kerk, ja. Hm.
0: En je hebt dat gedaan omdat het voor haar misschien belangrijker was dan dat het voor jou niet belangrijk was. Ja, ja ik denk
1: als ik bij iemand anders was beland waar dat, dat helemaal niet belangrijk voor was, dan was ik misschien niet getrouwd geweest. Maar uh, voilà. Ja.
0: Je hebt een hele weg afgelegd, hè, toerist. Van een onbekend iemand naar een, naar een heel bekend... Uh, persoon nu. Voor jou is dat een droom die uitkomt, denk ik, maar voor een partner lijkt mij dat niet zo evident. Want zij kende hmm. jou als, als onbekend manneke. En nu allez, ben je overal. Constant no. op televisie.
1: Ja, het is echt... Uh, ja, het voordeel is wel dat dat heel traag, gestaag, maar traag is gegaan. Hè. Um, ik trad toen al op ik, ik deed toen al wat optreden, toen ze me leerden kennen. Dus uh, ze had van het begin al wel iets van... Oh ja oké okay, Op een of andere manier. Mensen kennen, sommige mensen kennen die wel. En dat is dan zijn, alleen maar uh, gegroeid en gegroeid om dan pas te ontploffen uh, toen ik uh, dertig was met het tweede album en route. Maar dan ook was dat in eerste instantie dat de mensen mij kenden van mijn stemmen, van de radio, niet per se van tv. Dus die herkenbaarheidsfactor... Uh, dat kwam met de jaren. En nu natuurlijk, mm. ja, nu is het, nu is het weer een, uh, exponentieel gegroeid met, uh, met uh, de tv natuurlijk.
0: Maar je moet daar als koppel toch wel in groeien, denk ik. In, ja, in, 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 in zoiets. ik denk
1: de chance is dat dat uh, op het gemakje is gegaan. En uh, ze heeft dat ook altijd mee kunnen beleven. En, en, uh, het is zij die mij er soms op attendeert en dan zo in de arm knijpt en zegt van... Uh, we weten nog van waar dat we komen. Hè, een zolderkamerken uh, waarbij dat we de junkies precies in onze... Uh, als ons bed hoorden spreken omdat die ramen zo dun waren. Hè. Uh, en dan zien we dat we nu, hè, of wat je nu ziet, of waar dat je nu voor staat. Dat is uh, wel speciaal allemaal. Dit is Radio 2.
0: Toeristia komt uit een gezin van vier jongens. En nu heb je er ondertussen zelf drie drie rondlopen, hè? drie zonen:
1: yes, yes, drie. Ja, ja.
0: Vijf, twee en één.
1: Ja, ja ongeveer. Ja, min of meer. Het is al twee en half, denk ik, en uh, in andere is het ook al vijftien uh, maanden of zo. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, ja, voilà, pittig. Hè.
0: Pittig, het zou wel zijn. Heb je altijd geweten dat je, dat je kinderen wou? Mm,
1: nee, nee, absoluut niet. Keuk, keuk, weer, voilà, dat hoorde weer bij het abstracte plan. Uh, Huisje, tuintje, vrouw, en dan een kindje of twee. Dus uh, voilà, het zijn er uiteindelijk drie geworden.
0: Mm -hmm. Was dat ook een afgesproken getal of een... Of is dat ook we, we met overkomen? Ja, dat is overkomen,
1: ja. Ons beiden. Want Dan gingen we naar het park met twee nog toen. Uh, toen we ook al uh, redelijk wat jaren op de in samen waren, dachten we van oké, okay, we hebben het met twee toch wel gezien. Misschien is het tijd voor, uh, is voor een kleine toch. Hè? En toen kwam de eerste kleine er. En dan... Uh, voilà. Begin en dan een tweede. En dan de tweede en een de derde. Zo wat er,
0: Jullie hebben wel lang gewacht he, om, om, om uh, die stap te zetten. Klein mannen. Ja, jullie waren toch een, een tien jaar samen, denk ik. He? Ja,
1: eh, wel, maar we waren ook vrij jong. Uh, dus Marta was denk ik 27 of zo, of 26, toen hij zwanger werd. Waar eigenlijk... De dag van, van vandaag nog ja. redelijk... Uh, of zelfs jong is. He. Ik denk dat de meesten beginnen op hun 30. Ik was al wel 30. Uh
0: -huh. Dat is bewust gewacht van... Of had je ook schrik van, van, van die beslissingen en van wat er dan ging komen?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat ik uh, ja, moest, moest rijpen. Ik denk dat we alle twee gewoon nog een, een rijpingsproces uh, door te gaan hadden voordat we zelf uh, een klein mannen konden beginnen. Of zo.
0: Had je schrik dat je die rol niet goed zou kunnen invullen? Dat dat jou niet, niet goed zou liggen? Uh, vaderschap? Ja.
1: Nee, niet per se.
0: Je hebt het uh,
1: eigenlijk ook niet over nagedacht? Nee, niet, niet echt. Uh, <laughs> jawel, want vanaf dat die kleine dan in een buik zat, begon ik wel na te denken van ja, en hoe ga ik dat eigenlijk doen? Wat ga ik eigenlijk doen? Wat moet ik eigenlijk doen? En dan begon ik automatisch te denken van jou, hoe hebben mijn ouders dat gepakt? Dus dan begon ik er wel vrij snel over na te denken van hoe en wat. Hoe wil ik dat allemaal uh, arrangeren hier? Hè? Dus ik hoop wel uh, dat ik een goede vader heb, maar ik heb niet de angst dat ik geen goede vader heb, maar ik, ik hoop wel dat ik uh, iets kan betekenen ofzo, voor die klemmen, ja. Dat ik het goed kan doen.
0: Je hebt ook ooit al eens gezegd dat het vaderschap jou wel veranderd heeft. Hè? Dat je minder pessimistisch bent geworden.
1: Ja. Ik was... Uh... Maar dat is misschien ook samenloop der omstandigheden. Ik was altijd al uh... redelijk activistisch in mijn, in mijn teksten en in mijn, uh... in mijn betogen. Als ik met mensen aan het babbelen was, uh, ja, vegetarier en toestand, ik ben altijd een beetje een, een fatalist geweest van het einde van de wereld. Uh, ja, nu nog trouwens, langs de ene kant. Uh, uh, dus ik heb eigenlijk die. die uh, ik heb het gevoel dat ik dat misschien ook allemaal al een beetje uitgeuit geuit. Ik had er ook al wat leakjes over geschreven uh, die, over, die over die thema's gingen. Dus het was er misschien ook al een beetje uit, maar het feit dat mijn kleine er, er niet eens kwam, ja. Is het nog moeilijk om zo, zo donker, donker te denken? En moeten, begin je eigen misschien wel wat te forceren om hoopvoller om hoopvol te zijn of zo? Hè? En om het leven een, een, een kans te geven. Ja? Nou, dat vond ik wel, want inderdaad, meestal is het een andere richting. Hè? Mensen worden uh, zwanger, krijgen kinderen en beginnen pas na te denken: oei, maar in wat voor een wereld heb je die neergezet? Hè? Ah, wel dat idee had ik er. Of daar speelt die, met die ideeën leefde ik ervoor al. En vanaf dat ik mijn kleine had, was dat bij mij dan in, andersom. Ik in ging dat in de tegenstelde richting. en uh, Voilà. Ik geef het leven een kans en laten we hopen er alles goed komen. Maar uiteindelijk uh, ben ik nog even... Uh, ja, misschien niet pessimistisch, maar zie ik het ook niet zo rooskleurig in. Zo. Ik denk dat wij de generatie zijn. En dat wij nu moeten genieten van de dingen die we hebben. Want het, is nog mijn, het zijn mijn ouders en vooral ook mijn grootouders die zoiets hadden van... Uh, dat ik het dan ook echt ervaarde dat ze telkens tegen mij zeiden en hoopten van we hopen dat je het beter gaat hebben. We zijn hard aan het werken, doe het goed op school en zorg dat je het beter hebt dan ons. Dat is niet wat wij gewoon zeggen tegen onze kleine mannen. Wat ik nu het gevoel heb of wat wij moeten zeggen tegen onze kleine mannen, ik hoop dat het niet veel slechter wordt dan dat we nu hebben. Beter gaat het niet hebben, sowieso niet. Het gaat slechter worden, maar hopelijk niet te slecht.
0: Jullie hebben besloten dat, uh, dat Marta, jouw partner, zou thuisblijven na de geboorte van, van jullie eerste zoon. Hè? Waarom die keuze?
1: Ja, ze, uh, ze wou dat eigenlijk. Uh, die was toen uh, toen de Gabriel er al was, was hij nog haar uh, studies van rechten aan het afwerken. Dus, uh, en dan heeft hij dat diploma behaald uh, uh, van, in de, van de rechten. En dan uh, zeiden ze van ja, ik ga wachten tot hij naar het school gaan voordat ik uh, terug iets kon doen. Maar ja, toen kwam hij een tweede er En toen kwam hij een derde daar, hè Dus zit ze nog altijd thuis. Maar Ja, voilà. uiteindelijk, uh, ik denk, vanaf dat hij allemaal naar school gaan, dan, dan gaat hij uh, wel terug dingen. We willen die gewoon niet naar de crash of zo brengen. Hè. Nee. Dat is het een beetje. Dus vanaf dat die allemaal naar de kleuterklas gaan en die zijn overdag weg, dan denk ik wel dat zij terug iets, uh, iets gaat doen. Uh, of dat nou meer diploma is, of dat meer grote passie is en dat schilderen, hè, waar ze nu eigenlijk terug volop mee bezig is ook.
0: Maar waar, waarom vond je dat belangrijk, om ze thuis in, in, in het gezin te ja. houden?
1: Wij zijn er te, te, te angstig in, denk ik. Wij zijn er te, te, te soft in. We zijn twee posities eigenlijk op dat vlak. We kunnen die niet op de crash brengen en het s'avonds gaan halen en zien dat die helemaal behuild is en zo. Nee, dat kunnen wij niet. En we, we zitten in een luxe positie waarin we dat, dat kunnen doen op deze manier. Ik denk dat heel veel ouders ook zoiets hebben van oh, we willen je ook thuis houden, maar omdat het dan financieel gewoon niet gaat. Wij zitten in de luxepositie dat ik uh, kan gewoon werken en dat zij kan thuisblijven. Dus ja, waarom niet? Um,
0: Mm -hmm. Zorgt het ook voor rust in, in jouw hoofd, die situatie?
1: Ja, nee, want ik zit ook heel dik thuis. En die kleine mannen die zijn niet echt rustgevend. Ze oh, zitten niet hele dag in hun nek. Dat, dus, uh, <laughs> dat, dat hoort er dan ook bij. En uh, ze ervaart dat ook zo. Weet, dat is, uh, das, allez, das is plezant. Hè. Kleine mannen mogen ze wel bezig. zijn. hele dag, dat is een extra job. Je zijn echt je gewoon bezig met die mannen. Hè. Dus in dat opzicht heb je gewoon veel minder me-time of tijd om, om andere creatieve of professionele dingen te doen.
0: Hm. Ja, zeker nu met de tijden die er geweest zijn. Ja. Iedereen... Uh, ja. uh, heeft dat een invloed gehad op, op, op jouw professionele leven? De die, kinderen. die Kinderen en, en die drukten en die chaos. En ja, wel,
1: ja, het is gewoon allemaal een uh, pakje ingewikkelder geworden om in te plannen. Maar uiteindelijk, uh, dat is dan wel een groot voordeel dat Marta thuis is, uh, kan, ik, kan ik de agenda wel focussen op de muziek als het Dan hm -hmm. kan ik zeggen, van, kijk, die avonden... Uh, uh, moet ik in de studio kruipen. En dat is wat ik denk. Soms denk ik nu altijd van hoe heb ik, ik in Godsnaam afgelopen jaar een album uh, kunnen schrijven, uh, Maarta is er uiteindelijk aan toch maar van gekomen. En dat is dan wel dankzij dat, dat Marta thuis is, uiteraard uh, dat het allemaal vlot gaat.
3: De grootste familie.
1: Radio 2.
0: En dan gaan we nu al eens naar de laatste afslag van het leven kijken. Mm -hmm. toerist, en dat is, uh, dat is doodgaan. Hè? Mm -hmm. Het lot van ons allen. Is dat iets waar een dertiger al wel eens over nadenkt?
1: Nee, dood gewoon niet, niet per se. Ik denk aan wel zo'n de avondag, zo, hoe ga ik die doorbrengen? Zo, uh, ik hoop dat ik nog vitaal genoeg dan ben. Of zo, want je ziet toch wat verschillende situaties soms. Van oude mensen die zo niet meer goed benen zijn in toestanden. Dus uh, daar, daar, daar denk ik nu al wel aan. Want uh, het gaat toch, de tijd gaat precies alleen maar sneller en sneller. Dus op een dag gaat dat er ook staan.
0: En daar heb je schrik voor.
1: Ja, schrik is ook weer een groot woord. Ik denk er wel af en toe aan. Hè? Maar schrik is ook een, een groot woord.
0: Meer de, de aftakeling?
1: Dan aftakeling. En, uh, ja, of ziek worden. Zo, hè? Je hoort ook, iedereen kent wel in zijn omgeving mensen die je zo'n uh, vieze ziekte meemaken en dan, uh, dat dat misschien fataal wordt, dat is ook altijd wel iets vies. En dat je in het achterhoofd speelt van het kan iedereen overkomen. Dus dat is ook wel akelig. Als je erbij stilstaat. Het is een beetje het thema van mijn laatste album, maar op een veel luchtigere manier natuurlijk. Hè. Het ouder worden, een uh, nieuwe levensfase. Het feit dat ik ondertussen al drie kinderen heb, uh, 36 jaar, en dat er weer uh, veel veranderd is tegenover mijn eerste album tien jaar geleden.
0: De verschillende fases van het leven.
1: Hè? Ja, vooral het ouder worden. Hè, zo, uh,
0: uh. Is het daarom dat jij je lichaam zo goed verzorgt, toerist? Om...
1: Denk je dat ik mijn lichaam goed verzorg? Ja. Ja, ik vind dat dat beter kan. Ja. Ik onderhoud uh, ik het ik kon, ik kon wel een beetje, maar uh, ik heb echt een slechte conditie, bijvoorbeeld. Hè. Toch? Ja, ik heb geen goede conditie. Ik kan niet, kan niet, kan niet goed lopen. Of, of, uh...
0: Maar je rookt niet, je, je drinkt niet. Je let wel nee,
1: wat, klopt, wat, op, ja. je wat op, je, op je eten ook. Hè? Ja, dat klopt. Dat is al sowieso een voorsprong. Ja, niet roken, niet drinken... Uh, dat doe ik al veel.
0: Heeft dat ook te maken om dat proces van, van te verouderen, te vertragen?
1: Nee, dat niet. Dat niet, dat niet. Ik, kan er ook niet ik kan er ook niet goed tegen. En dat, dat heeft snel effect op mij. Ik heb niet zo'n sterk stel op dat vlak. Hè. Als ik zo'n paar dagen. Vroeger merk je dat dan, Als ik zo'n paar dagen dronk. en, en, en er een paar pakjes sigaretten door uh, sloeg. dan ik merk ik dat onmiddellijk aan mijn lichaam. Het mm -hmm. begint zo te verzwakken. Terwijl je hebt andere mensen die uh, kunnen blijven gaan, die blijven op gewicht. Die, die hebben weinig slaap nodig, die, die drinken, die zuipen, die smoren, die weet ik veel wat die allemaal doen. En die blijven zo, die blijven leven. Hè. Dat is, uh, <lacht> ja, is uh, bewonderenswaardig.
0: En ja, dat heb jij dus niet?
1: Dat heb ik niet. Hè. Mm
0: -hmm. Ouder worden, maar dan, hè, nadat we ouder worden, komt het, 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 het doodgaan. Heb jij een soort ideale dood voor ogen?
1: Goh. Of het moet uh, super spectaculair zijn waarover dat wordt geschreven in de kranten. Of uh, het mag je uh, op mijn, uh, mijn avonddag zijn in mijn slaap of zo.
0: Mm. Maar Een spektakel mag het ook worden. Spectakel,
1: ja. <lacht> ik weet dan ook niet hoe wat dat dan moet zijn of zo. Maar, uh...
0: Met, met je, je, je geliefde rondom jou dan zoiets?
1: Zoiets, ja. Mooi clichéplaatje.
0: Ja. Ik, ik heb eens gelezen, maar dat was iets heel kort. Uh, dat jij een paar keer een soort van, van doodservaring hebt gehad, klopt dat?
1: Uh, ja, dat is ook weer een, een, een groot woord. Maar ik ben wel eens overregen geweest met, uh, door de auto, hè, toen ik op de fiets zat. En dan, uh, dat was eigenlijk uh, toen dat de IJzerbrug er nog was onder meer. Mm -hmm. Dat je dat nog hebt gekend op de lijn. Absoluut. Daar stak ik over en er was een auto die geen remmen had. Dus je kon niet remmen voor het rood licht, die had ook wat gedronken. Dus die, die, die schep mij hè. en die rijdt ook door dan en ik vloog door de lucht en dan een dertigtal meter verder, want mijn vader heeft dat uitgerekend, die is dat toen gewoon opmeten, dertigtal meter verder, denk ik op die auto teruggevallen. Oh. Misschien al goed, want als het dan op de macadam was, dat was, hè, werd twee meter lager. Uh, en, maar ik ben blijkbaar heel goed gevallen met mijn armen voor mijn gezicht, dat had ik dan wel die reflex al goed. Dus al mijn gezicht was weinig te merken, maar de rest van mijn lichaam was wel uh, kapot en moest het herstellen.
0: Mm -hmm. En wat heeft die bijna doodservaring daar dan mee te maken?
1: Geen idee. Ik weet niet of ik dat woord al in mijn mond heb genomen. Dus dat heeft iemand anders op Je geplakt. hebt
0: overdreven, denk ik, dan tijdens dat. Uh, of ik heb
1: de... overdreven, wat goed zou kunnen, want dat toon ik wel eens. Of die mensen hebben dat er zelf bij geplakt: van ah ja, hij was bijna dood. Want ik was effectief bijna dood. Maar uh, ik, ik, ik ervaar dat niet zo. Ik werd gewoon wakker in op, uh, de, op de spootafdeling. en uh, wat is er gebeurd? Dat was eerder dat. Het is niet ja. dat ik het wit heb, ge heb gezien of zo.
0: Ja. Het is een spectaculaire verhaal, maar ik, ik had het spectaculaire verwacht. Ik ja. had, dat je zo uit je lichaam zou getreden zijn. En Echt, hè? Ja, ja, ja dat, dat, uh, dat... Nee. Ik is, is ben, ben een beetje teleurgesteld. Ik je je god, goddelijk
1: licht mij op een uitgepakt.
0: gepakt. <laughs> ben jij gelovig opgevoed? Uh, nee, 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 nee. nee. En er zit ook niks van spiritualiteit in, in Jawel,
1: jou? dat wel. Maar dat komt Toch niet van wel? thuis uit. Dat komt eerder van... Uh, uh, ja vrienden die moslim waren, uh, Marokkaanse vrienden of, of Afrikaanse vrienden die dan protestants waren of uh, uh, mijn interesse ook in, in uh, fantasy ik lees heel graag fantasy of magisch realisme, uh, dus echt typische fantasy zoals uh, uh, Game of Thrones, Lord of the Rings, uh, maar ook magisch realisme zoals à la Paulo Coelho hè? of je spreekt het ook uit, uh, die dan wel religieuze en spirituele elementen gebruikt. Dus dat, dat was er altijd wel in mijn leven op een of andere manier. Zeker ook in de vriendenkring. Uh, die mannen die beleefden dat dat nog heel concreet uh, hun religie. Die deden de Ramadan mijn toestanden. Uh, God was aanwezig of zo. Hè. Dus ik was er altijd. Dat was altijd wel in mijn leven of zo. En ik vond dat ook gewoon super interessant. jij ja,
0: deed mee hè, met de Ramadan?
1: Toch? Ik heb dat eens een paar dagen meegedaan in de periode dat dat in de winter was. Dus het, was donker, het was donker van negen tot vier of vijf. Dat viel nog mee als je die mannen nu ziet van zes uur s morgens tot tien uur s avonds. Hallo. Uh, mm -hmm. dat, 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 dat gaat niet.
0: Maar je zegt dat er is een zekere spiritualiteit in mij ja. Denk je dan dat er ook meer is tussen aarde en, en hemel?
1: Uh, ja, ik denk al niet dat ik het zo bekijk als in hemel. Maar... Uh, uh, ja, ik denk dat het ook misschien mijn spiritualisme uh, uh, redelijk uh, wetenschappelijk vast te leggen is. Ik geloof wel in een soort van uh, uh, allesomvattende uh, energie of, of uh, verbondenheid tussen, uh, tussen alle levende levende dingen. Hè? Tussen de moeder aarde, alles wat leeft daarop en, en de mens. Ik denk dat we allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden zijn wel. Uh, en dat er misschien dan op, daarom wel een, een uh, een soort van energetische kern of een stroom is waar we allemaal voortkomen en waaruit waar het leven dan, hè? of de ziel, misschien wel nog terug naartoe gaat als je dan dood bent. Of zo, hè? Mm -hmm. Dat het allemaal terug samenkomt. Of zo. Daar durf ik wel uh, over te mijmeren. Maar of dat ik dat geloof, uh, allee, dat is dan weer een stapje verder. Maar uh, het zou schoon zijn natuurlijk, hè? dan dat gewoon uh, een boompad gedaan is. Of zo.
0: We hebben nog één afslag te gaan, toerist, en dat is uh, afslag toekomst. Wat zie jij daar nog op je pad?
1: Wel, Met de corona in het achterhoofd durf ik niet te ver te denken. Dus ik hoop dat de festivals die deze zomer gepland staan, alvast kunnen doorgaan. Uh, want dat is eindelijk uh, wat is nodig om uh, terug op een, uh, een podium te staan en, en volop te kunnen gaan. Om dan te kunnen bouwen naar de... Uh, de twee arenas zijn in februari 2022, dat, wordt, uh, of dat is mijn volgende streefdoel en daarna zien we wel.
0: Ja, nog fijne dingen in het ja, vooruitzicht. Zeker. Ook fijn trouwens dat je wou ontbijten vandaag uh, met mij, uh, ik heb jou leren kennen toerist als een no-nonsense man, uh, geen grote woorden, iemand die, die heel erg veel relativeert, maar die precies wel met een goede vibe in het leven staat. Een Leven liefst ja, met uh, heel veel verschillende werelden die elkaar kruisen. Het is een beetje amateurpsychologie, maar klopt, klopt het een beetje? Ja,
1: ja zeker en vast. <laughs> Oké, okay.
0: oef, dank je wel. Uh, nog één ding, en dat is het gastenboek. het gastenboek. Ik zou het fijn vinden, mocht je dat even invullen.
1: Alright. Beste Christel en Crew, merci voor een dagje zon en zee. Het gebeurt niet veel dat ik eh, om 9 uur s morgens al zo'n uh, serieus gesprek aanga. Meestal duw ik rond deze uur een auto voort over de reisbaan of wissel ik naar pamper. Dus merci voor de time-out uh, en uh, voor het prachtige uitzicht, want het, uh, het oog wilt ook wat. Warme groet. Toerist.
0: Radio. Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.